0: 많은 청취 바랍니다 읽어주는 교과 다섯째 날 9월 22일 목요일 고난당하신 하나님 우리는 이 세상에 사는 동안 고난 가운데 살 수밖에 없다 아마도 그 사실에 이미 익숙해져 버렸을 것이다 타락한 피조물로서 고난은 우리의 운명이다 성경 어디에서도 이 사실을 부인하는 내용을 찾을 수 없다 그런데 다음 구절들은 우리가 지금 다루고 있는 주제에 대해 무엇이라고 말하는가 사도행전 14장 22절, 빌립보서 1장 29절, 디모데후서 3장 12절 우리는 고난 가운데서 다음 두 가지 사실을 명심해야 한다. 첫째, 우리 주 그리스도께서는 우리 중 누구보다도 더 극심한 고난을 당하셨다. 그분은 십자가에서 실로 우리의 질고를 지고 우리의 슬픔을 당하셨는데 우리 각자가 가진 고통을 그분께서는 우리 모두를 위해 한꺼번에 감당하셨다. 우리를 대신하여 죄가 되신 죄 없으신 예수님께서는 우리 죄 많은 피조물들이 감히 상상조차 할수 없을 정도의 고통을 감당하셨다. 둘째, 우리는 고난 당할 때 그리스도의 고난의 결과를 기억해야 한다. 즉, 그리스도께서 우리를 위해 행하신 일을 통해 우리에게 허락된 약속을 기억해야 한다는 것이다. 요한복음 10장 28절, 로마서 6장 23절 디도서 1장 2절, 유한 일서 2장 25절을 읽어보라. 우리에게 어떤 약속이 허락되었는가. 우리가 이 땅에서 어떤 고난을 당하든 간에 우리 죄의 형벌을 친히 담당하시고 우리로 하여금 믿음으로 말미암아 완전하게 설수 있는 복음의 위대한 대비책을 주심으로 영생의 약속을 갖게 하신 예수님께 감사해야 한다. 우리가 이 약속을 갖게 된 것은 그리스도의 완전한 생애와 온전한 희생 때문이다. 비록 우리가 세상에 살면서 고통과 실망과 상실을 경험한다 해도 그것은 죄와 고통과 죽음이 없는 새하늘과 새 땅에서의 영원한 삶과 비교해보면 아주 짧은 순간에 불과하다. 그리고 이 모든 것들은 오직 그리스도와 그분께서 겪으신 시련으로 인해 우리에게 확실하게 약속되었다. 언젠가 가까운 장래에 그분께서는 자기 영혼의 수고한 것을 보고 만족하게 여길 기 것이다. 교훈입니다. 우리는 이 땅에 살면서 시련을 피할 수 없지만 고난당하신 주님을 바라보므로 마침내 고난이 영광으로 바뀌는 그날이 올 것을 기대할 수 있다. 묵상. 모든 믿는 자들이 끝까지 붙잡아야 할 가장 위대한 소망은 무엇입니까? 적용. 세상에 살면서 마주하는 극심한 시련 가운데서도 예수님을 바라보며 믿음을 지키기로 결심하십니까? 짧은 문장으로 그대의 결심을 표현해 보십시오. 영감의 교훈입니다. 하늘 집에서 우리와 함께 살고자. 그분은 상처를 입으시고 구타당하시고 찔림을 겪으셨다. 그분은 우리를 당신의 피로 씻어 우리를 위하여 준비하고 계신 집에서 당신과 함께 살게 하고 하늘의 빛과 영광을 누리고 천사들의 노래를 듣고 그들과 함께 노래하게 하시고자 갈바리의 십자가에 달리셔서 가장 고통스런 죽음을 당하셨다. 귀의증언 1권 124이 땅에 사는 동안 죄가 가져온 고난을 결코 피할 수 없지만 그 순간 저의 소망이 되시는 예수님을 바라보며 살게 하시니 감사합니다. 이 소망이 저의 삶을 통해 절망 가운데 살아가는 수많은 사람들에게로 흘러들어가게 도와주시옵소서.
1: t o e r u
2: 사도리 계시는 우리 아버지 하나님 오늘도 주님 앞에 나올 수 있도록 성령님께서 우리의 마음을 이끌어 주셔서 감사합니다 이제 주님 앞에서 기쁨으로 찬미하며 기도하며 하나님의 말씀을 듣기 원합니다 성령님 임하셔서 우리 각자의 마음속에 역사하여 주시고 우리의 믿음의 눈을 열어 하늘 보좌를 보게 하여 주시옵소서 그리고 하나님의 말씀을 온전히 받아 감당할 수 있도록 믿음 허락하여 주시옵소서 이한 시간 동안 하나님께는 영광이여 우리에게는 은혜가 풍성한 시간 되게 하여 주시옵소서 우리 구주 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘 하나님의 말씀 창세기 32장 22절로 31절 말씀입니다 밤에 일어나 두 아내와 두여종과 열한 아들을 인도하여 야뽕나루를 건널세 그들을 인도하여 시내를 건네며 그 소유도 건네고 야곱은 홀로 남았더니 어떤 사람이 날이 새도록 야곱과 씨름하다가 그 사람이 자기가 야곱을 이기지 못함을 보고 야곱의 환도뼈를 침해 야곱의 환도뼈가 그 사람과 씨름할 때에 위골되었더라 그 사람이 가로되 날이 새려하니 나로 가게하라 야곱이 가로되 당신이 내게 축복하지 아니하면 가게하지 아니하겠나이다 그 사람이 그에게 이르되 내 이름이 무엇이냐? 그가 가로대 야곱이니이다. 그 사람이 가로대내 이름을 다시는 야곱이라 부를 것이 아니요. 이스라엘이라 부를 것이니 이는 내가 하나님과 사람으로 더불어 겨루어 이기었음이니라. 야곱이 청하여 가로대 당신의 이름을 고하소서. 그 사람이 가로대 어찌 내 이름을 묻느냐 하고 거기서 야곱에게 축복한지라 그러므로 야곱이 그곳 이름을 분이엘이라 하였으니 그가 이르기를 내가 하나님과 대면하여 보았으나 내 생명이 보존되었다 함이더라 그가 분이엘을 지날 때에 해가 돋았고 그 환도뼈로 인하여 절었더라 다 내려놓으십시오라는 제목으로 함께 은혜를 받고자 합니다 본문에 등장하는 사람은 여러분이 아시는 것처럼 야곱입니다 야곱의 생애는 그야말로 파란 만장한 인생을 살았다고 말할 수 있습니다 그의 생애에 수많은 사건들이 있지만 특히 오늘 본문에 나오는 약복 나루에서의 사건은 야곱에게 있어서 생애 전환점이 되었던 사건이기도 합니다 약복강을 건너기 전에 그의 이름은 야곱이었습니다. 그의 이름의 뜻은 "발꿈치를 잡는 자"라는 의미입니다. 그가 그 이름을 얻은 이유는 그가 쌍둥이로 태어날 때에 형에서의 발꿈치를 잡고 나왔기 때문이었습니다. 그러나 사실 "야곱"이란 말은 속이다 라는 뜻을 가진 야 케부에서 나온 말입니다. 그래서 그의 이름의 직접적인 뜻은 발꿈치를 잡은 자, 그렇지만 그 말이 뜻하는 여러 가지 의미를 살펴보면 남의 발꿈치를 잡듯이 남을 속인다. 남을 이기기 위해서 온갖술수를 마다하지 않는다. 남의 뒤통수를 친다라는 의미들이 그 말의 속뜻에 담겨 있다고 볼수 있습니다. 사실 야곱은 야망이 큰 사람으로 꾀가 많고 아주 약삭바른 사람입니다 욕망 또한 크기 때문에 기회가 오면 재빨리 자신의 뜻을 이루기 위해서 수단 방법을 가리지 않고 성취하는 그런 사람이었습니다 야곱이 야박공을 건너기 전까지 살았던 삶의 모습은 그의 이름 그대로였습니다 형에서로부터 팥죽 한 그릇으로 장작권을 뺏기 위해서 속임수를 쓴 일이라든가 아버지 이삭을 속이고 축복기도를 받은 일 등등입니다 이렇게 남을 속이며 살아왔던 야곱이 이번에는 외삼촌 라반에게 속임을 당합니다 첫사랑인 라헬과 새 가정을 꾸미고 살아갈 꿈에 부푼 마음이 첫째를 두고 둘째가 먼저 결혼하는 일이 없다는 삼촌 라번의 억지와 소금수에 마음에도 없는 내아와 첫날밤을 보내면서 행복의 꿈이 산산히 깨어지는 아픔을 맛보게 됩니다. 그로 인해 야곱은 수년을 종 아닌 종 노릇을 하며 살아갑니다. 마침내 야곱은 처자식과 그동안 모은 많은 재산을 가지고 삼촌 몰래 야반도주하듯 도망하여 그리던 고향을 향합니다 이렇게 파란만장한 일들을 다 겪은 야곱은 고향으로 돌아오는 길목인 야복강가에 이르게 됩니다 이제 이 강만 건너면 바로 고향에 이르게 되는 것입니다 고향을 떠난 지 20년의 세월이 흘렀습니다. 지난 20년의 세월을 돌이켜보니 정말로 억척스럽게 살았던 날들이었습니다. 속이고 속으며 빼앗고 빼앗기며 살았던 그런 날들이었습니다. 정말로 자기의 이름대로 살았던 삶이었습니다. 야곱은 지금까지 앞만 보고 달려온 사람이었습니다. 그를 가로막는 것들은 과감하게 짓밟기도 했고 무시하고 뛰어넘기도 했습니다 이런저런 어려움도 있었지만 자기의 꾀로 거뜬니 헤쳐나왔습니다 그런데 고향이 가까워질수록 그의 마음에는 온통 불안과 두려움뿐입니다 더군다나 소문을 듣자 하니 형이 400명의 군사를 거느리고 자기를 향해 오고 있다고 하는 절체절명의 위기 앞에서 벗어날 수 있는 방도를 이것저것 생각해 보지만 신통치 않습니다. 비상한 머리를 써서 재산을 나누어서 건너가게 하고 혹시 형에서 뭐냐고 묻거든 동생 야곱이 형에게 보내는 선물이라고 말하고까지 합니다. 그것을 보고 형이 마음에 누그러질까 해서입니다 그래도 그의 마음은 여전히 불안합니다 신변에 느껴지는 위협을 벗어날 수가 없었습니다 만일 형에서의 공격을 받게 된다면 모든 것이 다 비참하게 끝나게 될 것이기 때문입니다 야곱은 두려움과 공포에 사로잡힌 나머지 야복강을 건너가지 못하고 강 2편에 홀로 남아서 큰 고민에 빠지게 됩니다 그러나 위기 때야말로 하나님을 만날 수 있는 가장 좋은 기회인 것입니다 야곱은 이 기회를 놓치지 않았습니다 오직 하나님만이 이 문제를 해결해 주실 수 있다는 사실을 깨달은 것입니다 부조와 선지자 196페이지에 이렇게 기록하고 있습니다. 야곱은 그 밤을 기도하며 보내기로 결심하고 홀로 하나님과 같이 있기를 바랐다. 하나님께서는 에서의 마음을 부드럽게 하실 수 있으셨다. 그의 유일한 희망은 하나님께 있었다. 야곱은 한밤중에 혼자 아무 방비도 없이 비통한 마음으로 땅에 엎드렸습니다. 그의 가족들을 먼저 보내놓기는 했지만은 그는 언제 위협과 죽음을 당하게 될지 알수 없었습니다. 무엇보다도 그의 마음을 가장 아프게 한 것은 무죄한 가족들에게 이런 위기 상황을 몰고 온 것은 자기 자신의 죄 때문이라는 생각이 들었던 것입니다. 그는 진지한 탄원과 눈물로 하나님 앞에 기도했습니다 그때 갑자기 거센 손이 그를 붙잡았습니다 그는 원수가 자기를 죽이려 하는 줄로 생각하고 공격자의 손아귀위서 빠져나기 위해 몸부림을 쳤습니다 어둠 속에서 두 사람은 이기기 위해 서로 싸웠습니다 야곱은 혼신의 힘을 다해서 싸웠습니다 야곱은 자기의 생명을 위해 싸우는 동안 죄책감이 그의 영혼을 억눌렀으며 그의 죄가 퇴사나 그를 하나님께로부터 떼어놓으려 했습니다. 그러나 하나님의 약속을 기억하고 전심으로 하나님의 자비를 간청했습니다. 투쟁은 동틀때까지 계속됐는데 그때 그 사람이 야곱의 환도뼈를 치자 위골이 되어 절게 되었습니다. 야곱은 이제 그가 싸우던 상대가 누구인지를 분별하게 됐습니다. 그는 자기가 하늘의 사자와 씨름하고 있었다는 것을 알게 됐습니다. 이것이 바로 그가 거의 초인간적인 노력을 했음에도 불구하고 승리를 얻지 못한 원인이었습니다. 그런데 부조와 선지자 197페이지에 이렇게 기록합니다. 야곱에게 자신을 나타내신 분은 언약의 천사. 그리스도였다 호세아 12장 3절 4절에 보면 야곱은 또 작년에 하나님과 힘을 겨루되 천사와 힘을 겨루어 이기고 라고 말씀합니다 장세기 32장 28절 세번역 성경은 이렇게 말씀합니다 그 사람이 말하였다 내가 하나님과도 겨루어 이겼고 사람과도 겨루어 이겼으니 이제 내 이름은 야곱이 아니라 이스라엘이다 야곱이 하나님과 겨루어 이겼다고 성경은 말씀하고 있습니다 죄 많은 인간이 어떻게 하나님을 이길 수 있겠습니까? 불가능한 일입니다 그렇다면 이겼다는 의미는 무엇일까요? 용서받았다는 확신입니다 의심과 고통과 후회의 삶이 평화의 삶으로 변한 것입니다. 자신의 무가치함을 고백하면서 언약을 지키시는 하나님의 신실하심을 믿는 믿음으로 하나님의 약속을 붙잡은 것입니다. 마침내 하나님과 화목하게 된 것입니다. 처음으로 맛본 달콤한 평화였습니다. 야곱은 이 일로 인하여 이스라엘이라는 새로운 이름을 얻었습니다 그런데 성경은 야곱이 이스라엘이라는 새로운 이름을 얻게 된 이유가 또 하나 있음을 말하고 있습니다 그것이 바로 야곱이 사람과도 겨루어 이겼다는 말입니다 그날 그 장소에 사람이라고 는 야곱 홀로 있었습니다 그런데 어떻게 사람과도 겨루어 이겼다는 것일까요? 자기 자신과의 싸움에서 이겼다는 의미인 것입니다 야곱이 자기 자신과의 싸움에서 이겼다는 것이 무슨 의미일까요? 첫째는 야곱이 그동안 자기 힘과 노력으로만 살려고 했던 생각을 내려놓았다는 뜻입니다 그리고 하나님을 더욱 의지하게 되었다는 말 둘째는 야곱이 그동안 가졌던 개인적인 야망과 욕심을 모두 내려놓았다는 뜻입니다 야곱의 야망과 욕심이 무엇이었습니까 야곱은 둘째가 되기보다는 첫째가 되는 것이었습니다 그래서 장자의 권리를 형으로부터 빼앗은 것입니다 수단과 방법을 가리지 않고 남을 이기고 성공을 이루는 것이었습니다. 자신의 손에 무엇이 잡히면 절대 놓지 않는 사람, 무한과 잡으면 절대로 빠져나가지 못하도록 잡아채는 사람, 야곱은 그렇게 살았습니다. 그래서 그는 부유함도 누릴 수 있었습니다. 출세지향적이고 성공지향적인 삶을 야곱은 살았던 것입니다 또 많은 재산을 모으고 또 그것을 지키려는 욕심과 야망이 그에게 있었습니다 그런데 야곱은 야복강가에서 그 모든 야망과 욕심을 다 내려놓았던 것입니다 셋째는 야곱은 그동안 자기가 가지고 있었던 남을 향한 미움, 원망, 필요없는 피해의식 등을 다 내려놓았다고 볼수 있습니다. 이제는 외삼촌도 이해하고 용서할 수 있었습니다. 형에서의 마음도 이해할 수 있었습니다. 하나님은 자기 자신과의 싸움에서 모든 것을 내려놓은 야곱을 귀하게 보시고 그를 축복하여 그리고 그의 이름까지 바꾸어 주셨습니다 더 이상 야곱의 이름처럼 살지 말고 하나님의 은혜와 축복을 의지하며 살아가는 이스라엘이라는 이름을 그에게 주신 것입니다 이제까지의 야곱의 인생은 세상적이며 인간 중심적인 일에 집중하며 살았습니다 그러나 그가 이스라엘이라는 이름을 갖게 된 후에는 하나님과의 관계에 더 집중하였다는 것입니다 다시 말해서 그는 세상적이며 인간적인 모든 것을 다 내려놓고 하나님과의 관계를 더 의미 있게 맺으며 하나님만을 의지하며 그에게 은혜와 축복을 바라면서 살았다는 의미인 것입니다 자신과의 싸움에서 모든 것을 다 내려놓은 야곱에게 새로운 세상이 보이기 시작했습니다 성경은 야복강을 건널 때 야곱에게 환한 햇살이 비쳤다고 시적으로 기록하고 있습니다 창세기 32장 31절 세번역 성경은 이렇게 말씀합니다 그가 분예를 지날 때에 해가 솟아올라서 그를 비추었다 그는 엉덩이뼈가 어긋났으므로 절뚝거리며 걸었다 엉덩이뼈가 어긋났으므로 몸을 가누기가 힘들었습니다 그러나 이제 그의 모든 걱정과 근심 욕망과 욕심들을 다 내려놓은 야곱의 마음에는 평화가 찾아온 것입니다 어제까지는 다른 해가 야곱의 눈에 새롭게 보이기 시작했습니다 심지어 생각하기만 해도 무서웠던 형에서의 얼굴이 하나님의 얼굴처럼 보였다고 그는 고백하고 있는 것입니다 장세기 33장 10절 세번역 성경은 이렇게 말씀합니다 야곱이 말하였다 형님께서 저를 이렇게 너그럽게 맞아주시니 형님의 얼굴을 뵙는 것이 하나님의 얼굴을 뵙는 듯 합니다 성경은 야곱의 인생이 이렇게 극적으로 변화되었음을 우리에게 보여주고 있는 것입니다 나의 삶에도 이런 변화가 일어날 수 있을까요? 물론입니다 야곱과 같은 삶이 이스라엘과 같은 삶으로 변화될 수 있습니다 나 혼자의 힘으로 살수 있다고 생각하면서 좌충우돌하던 삶이 하나님의 은혜를 따라 살아가는 삶으로 바뀔 수 있습니다 남의 발뒤꿈치를 잡듯이 억척스럽게 살던 삶이 남들과 더불어 살아가는 복된 삶으로 바뀔 수 있는 것입니다 더 많이 모으고 더 많이 누리려고 물불 가리지 않고 살던 삶이 남들과 하나님의 축복을 넉넉하게 나누면서 살아가는 복된 삶으로 바뀔 수 있습니다 성공지향적이며 출세지향적으로 살았던 삶이 하나님의 뜻을 이루며 살게되는 소박하지만 거룩한 소명의 삶으로 바뀔 수 있는 것입니다 그리고 이 모든 변화는 야곱처럼 우리도 자신과의 싸움을 통하여 모든 것을 내려놓을 수 있을 때에 가능하게 되는 것입니다. 내려놓음, 이것은 매우 귀중한 것입니다. 그것은 우리에게 참 쉼을 줍니다. 평안을 줍니다. 참 인생의 의미를 깨닫게 해줍니다. 좋은 생각이라는 책 2014년 2월호에 내려놓음이라고 하는 간단한 하나의 시가 있습니다 잡고 있는 것이 많으면 손이 아픕니다 들고 있는 것이 많으면 팔이 아픕니다 이고 있는 것이 많으면 목이 아픕니다 지고 있는 것이 많으면 어깨가 아픕니다 보고 있는 것이 많으면 눈이 아픕니다 생각하는 것이 많으면 머리가 아픕니다 품고 있는 것이 많으면 가슴이 아픕니다 내려놓으세요 놓아 버립시다 우리가 아픈 것이 많기 때문입니다 많은 것들을 지고 이고 안고 살아가는 우리의 삶을 다시 한번 돌아보게 하는 글입니다 그런데 우린 단순히 내려놓음만으로는 부족함을 알아야 합니다. 내려놓음, 그 다음에 한 단계 더 나가야 합니다. 성경은 우리에게 그 다음 단계를 소개하고 있는데, 그것이 바로 하나님께 맡기는 것입니다. 야곱의 내려놓음도 단순한 내려놓음이 아니었습니다. 단순한 포기나 기권이 아니었습니다. 그는... 자신을 내려놓는 동시에 모든 것을 하나님께 맡겼던 것입니다 부조와 선지자 197페진 이렇게 기록하고 있습니다 이죄 많고 잘못이 많은 인간이 겸손과 회개와 자기 포기를 통해서 하늘의 임금과 겨루어 이겼다 그는 하나님의 약속들을 떨리는 손으로 붙잡았으며 사랑이 무한하신 분께서는 이 죄인의 호소를 물리칠 수 없으셨다 자신의 모든 것을 내려놓고 동시에 하나님께 모든 것을 맡기면 하나님께서 친히 도와주신다는 사실을 믿으시기를 바랍니다 시0편 37편 5절 너의 길을 여호와께 맡기라 저를 의지하면 저가 이루시고 다시 베드로 전서 5장 7절 너희 염려를 다 죽게 맡겨버리라 이는 저가 너희를 권고하십니다 예수님은 우리에게 수고하고 무거운 짐진자들아 다 내게로 오라고 초청하십니다 우리 우리의 수고하고 무거운 모든 짐들을 다 내려놓아야 합니다 예수님께 맡겨야 하는 것입니다 그러면 참 기쁨과 평안과 안식을 얻게 되는 것입니다 참 자유를 누릴 수 있는 것입니다 이것이 바로 성경이 우리에게 주는 약속인 것입니다 사랑하는 성도 여러분 지금 여러분은 무엇을 붙들고 무엇을 붙잡고 있습니까 무엇을 내려놓지 못하고 여전히 그것 때문에 고민하고
1: 염려하십니까
2: 아직도 예수님께 내려놓지 못할 무엇인가를 붙들고 혼자 씨름하고 있지는 않습니까 왜 주저하십니까 왜 망설이십니까 아까운 인생을 허비하며 왜 고통 중에 살아가십니까 다 내려놓으십시오 모든 짐으로부터 참된 자유를 누리며 사십시오 예수님께 내려놓지 못할 짐은 하나도 없습니다 그 어떤 짐이라도 주님은 다 받아주십니다 시편 55편 22절 내 짐을 여호와께 맡겨버리라 너를 붙드시고 의인의 요동함을 영영히 허락지 아니하시리로다 나의 모자람도 어리석음도 주님은 그저 주님의 불쌍히 여겨주신 만을 바라며 인생여정에 지고 가는 모든 짐들을 주님 앞에 내려놓으십시오. 예수님께 맡기십시오. 그리고 예수님께서만 주실 수 있는 참된 쉼과 평안과 기쁨이 나의 심령과 삶에 언제나 넘치기를 기도하시기를 주님께 내려놓으십시오 그러면 여러분의 인생에는 새로운 희망의 빛이 비추어질 것입니다
3: 여러분 안녕하십니까 바로서 성경 속으로 합니다. 오늘 또 이상락 목사님을 모시고 출발하겠습니다. 목사님, 안녕하세요. 안녕하세요.
2: 어, 목사님 지난 시간에 사회 바다에 얽힌 이야기 또 소돔과 고모라에 대한 이 말씀을 잘 들었습니다. 예. 어, 소돔과 고모라에 얽힌 이야기는 한 개인의 아픔도 있지만 또그 가정의 이야기, 또 이렇게 얽혀 있는데요. 이스라엘 민족 전체 이야기가 얽힌 마사다가 바로 그 주변에 있는 것으로 저도 알고 있거든요. 예. 어, 목사님, 오늘은 마사데에 대한 이야기를 어, 저희들이 좀 기대하며 들어보도록 이렇게
3: 하겠습니다. 감사합니다. 아, 목사님 말씀하신 대로 이 소동과 고모라 정말 비운의 도시가 됐지요. 아, 요즘 전 세계적으로 이 동성애 문제가 아주 심각해지고 있는데요. 소동과 고모라가 멸망. 그 근본적인 근인이 이 동성애 때문에 그렇게 된 것입니다 두 천사가 그곳에 왔을 때에 남자들이 상관하겠다고 하는 것은 바로 그 동성애에 대한 이야기입니다 아주 하나님께서 보실 때에 아주 가증한 죄였습니다 그래서 서동과 고문화가 멸망된 것입니다. 이것을 유다서 1장 7절에는 이렇게 이야기합니다. 소돔과 고모라와 그 이웃 도시들도 저희와 같은 모양으로 가늠을 행하며 다른 색을 따라가다가 영원한 불의 형벌을 받으므로 거울이 되었느니라 여기 다른 색을 따라가다가 동성애를 이야기하고 있습니다. 또 베드로후서 2장 6절 8절에 보면 소돔과 고모라성을 멸망하기로 정하여 제가 되게 하사 후세에 경건치 아니할 자들에게 본을 삼았다 그랬어요. 무반자의 음란한 행실을 인하여 고통하는 의로운 옷을 건지셨으니 그러므로 그이곳을꼭 지날 때마다 예, 이 서동과 고무라가 주는 교훈을 깊이 마음에 새기고 어, 우리가 이 동생의 대한 경고를 받아야 되지 않겠냐 그런 생각이 듭니다. 그래서 이런 무거운 마음을 갖고 이제 마사다를 향하게 됐는데요. 버스는 이스라엘의 90번 국도를 따라서 이 마사다 국립공원을 향해서 북쪽으로 마 달렸습니다. 지난번 예루살렘에 올 때는 일본 도로를 따라오다가 이 90번 도로를 타고 이 마사다 쪽으로 내려왔는데 이번에는 90번 도로로 오게 되었습니다 마사다는 이스라엘 남쪽 유대 사막 동쪽에 자리 잡고 있는 요새입니다 2001년 유네스코에 의해서 세계문화유산으로 지정받은 곳입니다 강약길을 달려 돌고 돌아 한참 달리니 길목에 산허리가 뭉뚱 잘린 그 위가 펑퍼한 특이한 모양의 언덕이 나타났습니다. 이곳이 바로 유대 역사에서 찬년이 빛나는 그 유명한 비극의 마사다. 마사다는 요새라는 뜻이죠. 마사다입니다. 도로 표지판을 한번 봤더니 메자다로 이렇게 되어 있었습니다 멀리서 이 마사다를 바라본 그 모양이 영락없이 제주도 성산 일출봉을 이렇게 멀리서 보는 것과 같았습니다 그러나 이 비행기 위에서 이 마사다를 내려다보면 은 마치 배의 모양이라고 합니다 마사다는 유대 역사에서 이스라엘 사람들이 결코 잊을 수 없는 최후 항쟁지입니다. 여기를 찾는 사람들의 발길은 예나 지금이나 끊이지 않습니다. 도로 오른편으로 사해가 놓여 있고 앞쪽과 왼쪽은 나무가 거의 없이 발거벗은 유대 강야가 펼쳐집니다. 그래서 아주 절묘한 모양의 이마사다는 유대인의 깊은 한이 배어있는 유서 깊은 역사의 현장입니다 이스라엘의 무명 장졸들이 로마군에 대항해서 신명을 다해 최후 일각까지 싸우다가 결국 장렬하게 죽은 곳입니다 대제사장 요나단이 처음으로 이 돌산을 요새로 만들었다고 합니다 그 헤롯 대항이 BC 35년에 이곳에 화려한 왕궁을 짓고 또 성벽을 이렇게 둘러 쌓았습니다. 그리하여 마사다는 그야말로 난공불락의 군사적 요새가 되었습니다. 이제 제가 둘러본 이 마사다에 대해서 아주 좀 자세히 말씀을 드리고 그 의미를 아주 깊게 한번 추출해 보려고 합니다 이 마사다 정상에는 케이블카로 오를 수도 있고 또한 약 40분 걸리는 로마시대에 만들어진 이 뱀길이라고 하는데 스네이크 페이스굽 구불구불한 이 도로를 따라서 산으로 등장할 수가 있습니다 우리는 케이블카로 마사다를 오르내기로 했습니다 먼저 마사다 기념관에서 마사다 항쟁 역사를 약 5분간 관람을 합니다 그리고 마사다 정상으로 어, 오르게 되는데요 케이블카를 타고 이렇게 아래를 내려다 보니 그야말로 이글거리는 태양 아래 도보로 뱀길을 따라 마사다에 오르고 있는 자들이 몇 있는 것이 보였습니다 정말 강인한 사람들이죠 불볕 더위에 견인한 정신의 소유자가 아니면 불가능한 것이죠 마사다를 오르는 이 정신적 소득이 분명히 있어서 이렇게 불볕 더위 속에서도 그렇게 걸어서 오르고 있었던 것입니다. 케이블카에서 내려가지고 성벽을 따라 만들어진 도로를 이렇게 걸어가니까 뱀길문이 나왔습니다. 이걸 이제 스낵페이서 게이트 뱀길 끝에 있으니까 뱀길문이라고. 이렇게 이야기하는데요. 그 문을 통해서 마사다에 들어갑니다. 제일 먼저 본게 커다. 거대한 물장소, 물저장소입니다. 마사다에는 우물이 없었던 터입니다. 그래서 겨울에 내리는 빗물을 받아 두었다가 1년 내내 그 물을 사용했던 것입니다. 마사다는 풀과 나무가 거의 없는 민둥산으로서 높이 450미터의 깎아지른 듯한 절벽의 천년적 요새입니다. 정상에 서서 마치 운동장 같은 평강한 곳을 바라보니 은은히 다가오는 긴 세월의 무게의 마음이 숙연해졌습니다. 그 크기가 얼마나 크나면요. 길이가 600미터, 폭이 320미터 정도입니다. 그래서 그 산정을 한번 이렇게 둘러보니까 거기에는 성곽이 드러나 있었습니다. 계곡을 이렇게 희감아들이는 포국식이 아니라 아, 마치 한국의 남한산성처럼 성곽이 마사다 산정을 둘러싸고 어, 있었습니다. 방어벽 둘레가 1.3km나 되고 높이는 평균 한3 어, 그 7km 그리고 망루들이 곳곳에 있었습니다 그곳은 고즈넉하지만 은 선년하게 제빛을 지는 역사의 흔적들이 산재에 있었습니다 세계에서 가장 오래된 유대 해당이 거기에 있었고 그런데 지금은 화장실이 되어 있는 헤롯의 왕궁 이 거기에 있었는데 가이드가 말하기게 저것이 바로 그 화장실이라고 왕궁이 화장실이 됐다고 이야기해서 웃음을 자아냈습니다 따가운 햇볕과 열기에 몸이 달아올랐습니다 꼭 참고 거기서 저쪽 사해를 한번 바라봤더니 메마른 항냐의 사해 그리고 하얀 소금기가 파도의 결을 이룬 풍광은 가히 장관이었습니다. 반대편으로 이렇게 아래를 내려다 보니까 만 오천 명이 넘는 로마군이 진을 쳤던 군영지의 흔적이 시야에 들어왔습니다. 그들이 유대인 포로를 동원해서 쌓은 언덕이 보였습니다. 로마 군인이 공격할 때 유대인 포로를 포로를 돌 대포에 묶어 쌌다고 합니다. 너무 참혹한 일이죠. 주거지와 곡식 창구가 그 있었고 모욕탕도 있었습니다. 마사다 요새 북쪽 끝에 이르니까 거기 아슬아슬한 절벽 위에 유대의 헤롯 왕이 유사시에 피신할 수 있는 삼층 요새 왕궁을 지어놓은 게 보였습니다. 그 안에는 화려한 벽화와 로마식 모욕탕이 있었습니다. 한낮의 땡볕 아래 그늘 하나 찾기 힘든 폐사지에서 나의 마음에 감동의 울림으로 다가온 건긴 세월을 버텨온 유대인의 저항정신과 그 꿋꿋한 기백이었습니다. 더욱더 저 자신을 내밀하게 들여다보며 반성할 기회였습니다 마사다의 자세한 비극은 저명한 유대 역사가 요세푸스가쓴 유대 전쟁사에 아주 소록히 기록되어 있습니다 로마 제국의 학정을 견디다 못한 유대인들이 그들을 대항해서 AD 66년에 제1차 반란을 일으켰습니다 그리고 70년 8월에 가서야 로마의 티투스 장군이 예루살렘을 함락시켜 그리고 반란을 진압을 했습니다 그때까지 저항하던 960여 명의 열심 당원 자격들이 마사다 요새로 이동해서 3년간을 완강하게 버티며 계속 저항했습니다 불가 인원은 이렇게 천여 명밖에 에 되지 아니했지만 은 로마는 이들을 없애기 위해서 어 막대한 자금과 많은 어 군인들과 그리고 노력을 기울였습니다 로마는 플라비우스 실바 장군이 이끄는 로마의 제10군단을 이곳에 보냈어요 그리고 이마사들를 공격하게 했습니다 그러나 저항군은 최후의 일각까지 항쟁을 했습니다 그래서 3년간을 버텼습니다 그 많은 로마 군인들이 공격을 했지만 그야말로 이곳은 난공불락의 요새였습니다 로마군은 절벽 위에서 내려다보면서 하를 쏘아대는 저항군을 도저히 이길 수가 없었습니다 실바 장군은 다른 공격방법을 생각하고 9천명의 군인들과 약 6천명의 유대인 전쟁포로들을 끌고 와가지고 이 마사다 서쪽 벽면에 정상을 향해 토성을 쌓기 시작했습니다. 마사다 저항군은 무기는 충분했지만 노예로 끌려와 노역하는 동족을 참아 죽일 수 없었기에 공격하지 못했다고 합니다. 그걸 이용해서 로마군은 계속해서 이 토성을 쌓아서 마사다와 그 마사다의 이 저항군과 함께 싸운 것입니다. 그래서 마사다 정상의 성벽보다 약 20m 아래까지 토성을 쌓았다 그래요. 약 200m의 비탈길을 만들었습니다. 로마군은 공격 7개월 만에 73년 5월 그들이 만든 공성탑 위에 설치한 투석기로 마사다 쪽으로 큰 돌을 날려가지고 성벽을 무너뜨리기 시작했습니다 로마의 이실바 장군은 다음날 공성탑에서 마사다 쪽으로 구름다리를 놓고 뚫린 성벽 안으로 쳐들어가기로 생각한 후에 그날 밤은 진지로 물러갔습니다 파성추에 의해서 성벽이 뚫려진 바로 그날 밤 3년간 저항했던 960여 명의 유대인들은 로마인에게 비굴하게 항복할 것인가 아니면 끝까지 저항하다가 로마인의 칼에 죽을 것인가를 결정해야만 했습니다. 지도자 엘리에젤 벤 야이르는 제3의 선택을 제시했습니다. 자유인으로서 명예와 충절을 아, 존중하는 집단 자결을 택하는 옥세였습니다. 이걸로 옥세라 그러는데 그 밤에 960여 명을 모아놓고 이 그는 아주 비장하게 피를 토하듯 일장의 연설을 했습니다 그 연설 내용이 유대전쟁사 7권 6페이지에 다음과 같이 되어 있어요 나의 충성스러운 동지들이여 우리는 지금까지 참되고 의로우신 하나님 외에 그 누구에게도 굴복하지 않아 왔소 그러나 이제 우리는 로마인의 노예가 되는 일을 면할 수 없게 되소 나는 스스로 자유롭소 용감하게 죽을 수 있는 힘이 아직 우리에게 남아있다는 것을 하나님의 은총으로 생각하오 우리의 아내가 더럽히지기 전에 우리의 자녀들에게 노예가 무엇인가를 가르쳐주기 전에 세상을 떠나게 합시다 그리고 우리도 서로 영예로운 죽음을 죽게 합시다. 노예가 되느니 차라리 죽음을 탕합시다. (웃음) 여러분 얼마나 비장한 그 연설이었습니까? 이렇게 비장한 결심을 한 960여명은 먼저 소유물을 모아서 불로 다 태웠어요. 그리고 남자들은 그들의 어린아이와 여자를 죽이고 남은 남자들은 열 사람을 뽑아서 나머지 남자를 죽이고 열 사람이 다시 제비를 뽑아 아홉 명을 죽인 뒤에 마지막 한 명은 성 안에 불을 놓고 칼에 엎드러져 자기라고 말았습니다. 이 사실은 마사다 최후의 증인이 된 동굴 속에 숨어있던 두 명의 여자와 다섯 명의 어린아이로부터 알게 되었습니다. 한국의 어떤 목사님은 얻어먹을 힘만 있어도 하나님의 은혜라고 했는데요. 자유롭게 죽을 힘이 있는 것도 하나님의 은청이라고 절규한 이 연설이야말로 비통하게 가슴을 저미게 하고 있습니다. 비록 이스라엘에 바르코바 반란이 있긴 했지만 마사다 요새가 함락됨으로 유대의 역사는 종집을 찍고 말았습니다. 그들은 1948년 영국으로부터 독립될 때까지 온 세계에 흩어져서 한많은 인고의 세월을 보내야만 했던 것입니다 마사다는 1842년 그 존재가 알려졌습니다 히브리 대학교의 고고학자 야길 아길 그 야디인에 의해서 마사다의 유적지와 유물들이 발굴이 되었습니다 그는 세계 28나라에서 5천여 명의 자원봉사제를 받아서 이 어려운 일을 해냈다고 합니다. 에이, 내겐 죽음을 촉구한 엘레셀 벤야이르의 결련한 목소리가 자꾸만 들리는 것 같아서 괸실의 주위를 자꾸 둘러봤습니다. 죽음은 정말 애달프고 비통한 것입니다. 마사다에서 로마와 맞서 싸우다 죽은 무명 장존의 죽음도 역시 애달픈 건 마찬가지입니다. 그 슬픔이 마사다 성벽의 돌 틈마다 절절하게 박혀있는 것 같아서 자꾸만 제가 손으로 더듬어 봤습니다 우리도 남북 간에 어떤 이유로든 전쟁은 없어야 합니다 성경의 예언이 빨리 성실해야 하는 것입니다 예, 오늘 여기까지 하고 다음 시간에 좀더 말씀을
2: 드릴게요 네, 목사님. 목사님의 목사님 말씀을 들으면서 참으로 저도 숙연해지는 그 느낌을 가졌는데요 이 마사다가 주는 역사의 교훈을 들도 한
3: 번쯤 되돌아보는 시간이 되었으면 좋겠습니다. 감사합니다. 고맙습니다.